0: Bem-vindos, pessoal, de volta ao nosso podcast de games, o podcast que falamos de games e vários assuntos relacionados. Eu sou o André Bismara. Eu sou o Bruno Leonardo.
1: E eu o Diego Rodovalho.
0: Bom, galera, é, nessa edição do nosso podcast, a gente vai falar de um dos criadores de games é, mais influentes, né? um dos mais, assim que eu, eu gosto muito dos jogos dele, e tenho certeza que muita gente gosta também, que é o Hideo Kojima, que foi criador de, entre outras coisas, Metal Gear Solid e Death Stranding. Vocês chegaram a jogar esses jogos aí? Quais vocês jogaram ou não? Cara, eu sou muito orelha quando o assunto é
2: Kojima. Porque eu acho que o único Metal Gear que eu joguei foi o Metal Gear Solid de Game Boy Color.
0: Ah, entendi. <risos> Nossa. Eu, pois joguei, é. eu
1: joguei assim: 1, 2 e o 3 eu joguei, o 4 uhum. e o 5 eu, eu assisti.
0: Ah, sim. É, eu achei mesmo desde o primeiro. Assim, que, o que eu joguei comecei no PS1. Eu tô ligado, né? Que até a gente vai falar aqui que é, ele é bem mais antigo Metal Gear, né? Ele começou lá pra 87, mas ele rodava lá no MSX, Nossa. que era um computador que era mais comum no Japão, né? Isso.
1: Era um jogo é. visto de cima, assim. É de 87.
0: Isso. Então, e aí parece que fizeram um port pra Super, pra Super Nintendo, não, pra Nintendinho, né, e mudaram algumas coisas também, mas naquela época ainda era, acho que, muito novo, não cheguei a jogar, então eu comecei mesmo do PlayStation 1.
2: Nossa, lembrei de um jogo que eu joguei também dele.
0: Ah. Joguei PT. Ah, sim. Eu joguei
2: Nossa. por aproximadamente 40 segundos, assim. Bem fala, Você é muito cara. cagão, né? Eu sou, eu sou. Eu, sou eu, eu olhei e falei, nossa, eu tô numa casa, no, no nada. Acho que eu já contei isso aqui. Mas enfim. Estava olhando uma casa aí, nossa, tem um corredor. Aí eu andei um pouquinho, aí eu virei. Aí eu virei e me passou um vulto. Home, sair, de desinstalar jogo. <risos> ah, não, não, isso? não, 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 não. Se tem é uma coisa que eu não sou, é obrigado. Não vou passar susto. Não, passar susto. Não, não vou. Não vou tomar susto à toa.
0: Caraca, e foi cara. de graça ainda. E PT é aquilo, né, cara? É saudade do que ainda não vivemos, né? Digamos assim, entendeu? É Nossa. o jogo que poderia ter sido, né? É o, cara do...
1: o Kojima, ele é um showman, né? Ele deixou o título verdadeiro desse jogo escondido. Uhum. Porque era Playable Teaser, né? É, não se sabia ainda que era o Silent Hills, na verdade, que era um, tinha um S no final. E você descobria Sim. que era o Norman Reedus no final ainda, quando você zerava o jogo.
0: É, ele Isso... ia participar, né, do jogo também. É, né?
1: agora ele participou do jogo mais recente dele que a gente vai falar depois, mas ele hum. o Kojima também fez esse esquema de é, surpresinha com o primeiro título do Metal Gear 5, que foi hum. o Ground Zeroes. Sim. Não, não, eu posso estar me enganado eu, Peraí, é, acho que eu estou enganado Foi com o segundo, foi o Phantom Pain né? ah, É,
0: por
2: isso
1: Ele falou, tipo, não o que ele falou Surgiu na mídia que tinha um jogo que ia chamar Phantom Pain, só que daí os fãs ligaram Os pontos e tal, foram descobrindo E daí ele falou, é, ah, sim, vai ser o novo Metal Gear
0: ah, sim. É, os fãs estão sempre bem antenados, né, cara, quando se trata do Kojima também, né?
2: É, é porque ele é cheio desses, né? Ele coloca um negócio ali, aí você aí ah, você junta essa letra aqui, aí a quarta letra daquele negócio, do mapa, <risos> não sei o quê, e aí você forma a palavra, o quê? Queijo. É. <risos>
1: Isso aí tem um nome até quando você faz na internet, que tem empresas que, geralmente assim, de do ramo do entretenimento, né?
2: Isso aí é easter que... é egg, Rogerinho?
1: mas tem um nome, um nome mais chique é que eu não me lembro por exemplo, a série Westworld fez muito isso
0: ah, entendi eu também conheço como easter egg não vou lembrar outro nome, se alguém lembrar aí comenta aqui eu vou pesquisar
2: <risos> é o Winky ou no cara eu lembro assim ó, 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 tá vendo isso aqui, ó, ó aquela piscada, ó, <risos> ó isso aqui, ó,
0: ó é, é, e como você disse, né, Diego, ele é totalmente showman, é só a gente lembrar dos, dos vídeos lendários dele nos Game Awards, né, tipo, sempre, né, é, tem um dele com o Norman Reedus, né, que ele fala alguma coisa do Death Stranding no final, e só vai no microfone e fala assim, oh yeah, ele é muito showman, né, pra Nossa. um japonês até que ele é bem, digamos, saidinho, né.
2: Nossa, ele é o melhor amigo do... Do Jeff Killer, cara, que é o cara que apresenta o Game Awards, mano. Tipo, os dois juntos, mano. Fala, mano, e, e, tipo, eles são muito melhores amigos.
0: É aquele alemãozinho? Que tem um pouco é? Sim. Isso, é. É, ele fala, ah, te amo, cara. É, mano, eles
2: são, e, eles são muito brother, mano. É, eles ele são ele muito... ficou
1: muito triste, né, quando ele não pôde receber o prêmio lá em acho que
0: 2015. Isso, 2015, é que acho que a Konami é, não permitiu que ele comparecesse lá, né. Medo, não sei. Será que ela ficou com medo que ele falasse alguma. Acho alguma... que
1: era alguma medida legal. Eu acho que o um advogado ah. que tinha informado ele que ele não ia poder ir.
0: Restraining order. <risos> alguma coisa assim, né?
1: <risos> Mas a gente está se adiantando muito. Vamos voltar pro começo falar Uau. porque eu acho que você tem dados sobre a, a vida do cara e desde os primórdios. É, então faça a sua melhor é, imitação do Faustão e comece o arquivo confidencial.
2: <risos> Olha Uco isso, bicho, me brincadeira, meu. Esse cara aí, ó, do jogo é. da, criança, do, da criança na, na garrafa.
0: Da cara, baixa imagina... metálica. Cara, imagina o Kodima no Faustão. Ele não ia deixar o tradutor falar, cara. Mas... Ele
1: foi no Danilo Gentili?
0: É. Foi, foi. foi. Uhum, é, foi. mas agora é tarde, né?
2: <risos> aí, ó, ó. <risos>
0: Nossa, cara, é, eu vi essa entrevista, ela foi assim, mais ou menos, né, eu acho que às vezes algumas, algumas estrelas internacionais que vão dando gente ele acho que às vezes ele faz umas perguntas muito dumb, muito tontas às vezes, às vezes é legal, mas enfim, é, de qualquer forma é legal ver o cara no Brasil interagindo com alguém aqui, é um negócio que há uns anos atrás seria totalmente impensável, né. Então vamos falar um pouquinho da história dele aqui, né? É... Então o Kojima ele é de Tóquio, né? Ah, vá. Nasceu, em... <risos> Nasceu em 63 em Tóquio. E, assim, quando ele era criança, ele mudou algumas vezes de cidade, né? É... Quando ele tinha 4 anos de idade, mais ou menos, ele mudou Caramba, pra Osaka. eu não achei que você ia tão lá atrás na vida do cara. É, então. Tô... Aqui a gente faz as pesquisas, né, cara? Aqui é o confidencial, né, bicho? fera <risos> feira aí. Ó. Então assim, quando ele, ele se mudou para Osaka E ele mencionava né, que nessa época né, é, Foi uma mudança muito brusca de ambiente né? Porque assim, até pelo que eu pesquisei Osaka, apesar de ser uma cidade grande do Japão Ela já tem um ritmo um pouco mais tranquilo do que Tóquio né. Então foi meio brusco assim, a mudança né. Então nesse tempo, né, quando ele era criança, mais novo Ele ficava a maior parte do tempo dentro de casa Vendo TV, ficava inventando histórias criando personagens em miniaturas, né? Tipo, assim como se fosse action figures, né? Ele fazia mesmo os personagens, né? E curiosamente, se eu não me engano, o criador de Super Mario, Shigeru Miyamoto, ele fazia mais ou menos isso daí também. faz é, fazia isso daí também de inventar histórias. Isso é uma coisa bem interessante que muitos criadores de videogames, eles relatam ter feito isso quando eram crianças, né? Então, era é interessante esse aspecto, né? Desde novinho já é, ter esse contato assim, com essa coisa mais assim, lúdica de criar, né? E enquanto a família morava em Osaka, eles criaram uma tradição, né? Os pais dele de assistir um filme todas as noites. E ninguém podia dormir antes do filme ter acabado. Nossa, é difícil. É, é então, meio difícil, né? Os filmes preferidos da assim, família eram principalmente europeus, né? western, né? de terror... Ninguém limitava os tipos de filmes que eles podiam assistir. É interessante, porque assim, ele tão criança vendo de terror, talvez ele possa te ensinar umas coisas né BL, tá vendo? Ele já viu filme de terror? Cara, que aí que tá.
2: Eu gosto muito de filme de terror. Eu assisto, nossa, ah, tem diabo, espírito, não sei o quê. Eu assisto de boa. Cara, eu vou dormir igual uma criança.
1: O problema é jogar jogo, né?
2: O problema é o joguinho, porque. É porque eu sou eu que sou assim. Fo... Também. Então, porque se eu tomei o susto, a culpa é minha.
1: Ah, Só que o Belly é mais do que eu ainda. E a culpa não é a sua. Porque jumpscares são injustos.
2: É. Mas é aí. Inclusive, fui eu... um
1: jogo que é, é medonho por causa exclusivamente de jumpscare é um jogo fraco pra mim. Ele tem que ser mais psicológico, eu acho.
0: É por isso, é que, por... Eu, por isso que eu nem jogo, eu nem perco tempo. É porque falam que o jumpscare é um método assim barato, barato. de assustar minha audiência. Olha, comigo funciona. Films... Comigo, comigo funciona?
1: Ah, então, funciona, mas é chato, sabe? Tipo, é de graça. Ai, apareceu um, um, um palhaço aqui.
2: Nossa, lembra antigamente é. Aquela, é, aquelas imagens que a gente recebia? Que era uma imagem de um, de um carro andando assim numa, numa, numa estrada com um monte de árvore. Aí você, ah, olhe para o ponto X, olhe mais perto da tela. Aí você olhava assim, pá! Minas vezes na sua cara gritando, êêêê!
0: pode crer, cara. Funcionou exatamente igual aquele do joguinho do labirinto, né?
2: É, exatamente. Eu o trauma disso até hoje.
0: <risos> eu acho que uma vez numa aula, quando eu, quando eu dava aula ainda de informática, né, é, uma, uma pessoa na sala tava lá mexendo no e-mail e aí tomou um puta de um susto, quase caiu da cadeira e todo mundo ficou rindo da pessoa por uma semana, meu. <risos> é,
2: então. É a, é agora o jumpscare é, é o gemidão, de gemidão do, Zap, né? do Zap. É, é o gemidão. É.
0: É o gemidão do Zap, né? É, não nem entrar nesse mérito aí que eu já caí umas vezes também. Quem nunca, né?
1: Ah, não tem como. Difícil, né? Quando você acha que ele se foi, ele vem
0: de novo. Sim.
1: Eu acho que eu caí tipo mês passado num vídeo totalmente aleatório.
0: Cara, é embaçado mesmo. Né? É, então assim, continuando, é... ele começou a ter interesse é, por cinema inicialmente, né? É, na época que ele tava na escola um amigo dele costumava levar uma câmera super 8 pra escola é uma câmera pequena assim que usa um filme pequenininho, se eu não me engano é a mesma câmera que muitos cineastas incluindo Steven Spielberg usaram no começo da carreira pra fazer esses filminhos amadores tal né? é, essa câmera ela foi muito
1: popular é, eu ia falar isso, um filme de terror assim, isso. Não, não é um filme de terror, terror, mas esse é o nome do filme
0: é, então e a gente vê que ele começou a ter um espírito empreendedor já nessa época, né? Porque ele e um o amigo chegavam até a cobrar os outros alunos assistirem os filmes. Ele já começou a vislumbrar que, Stonks. meu, tem, tem, tem <risos> grana nisso aí que a gente pode ganhar, né? É... Aí, enfim, quando ele tinha 13 anos, o pai dele faleceu e a família dele passou muita dificuldade financeira nessa época, né? Eu também vi alguma coisa também, que foi uma, um período muito turbulento para ele, para todo mundo, né? E ele basicamente terminou a escola, e aí quando ele tava mais velho, né, se formou na escola, ele entrou para a faculdade de economia. E na faculdade de economia, por incrível que pareça, que ele decidiu que ele queria fazer videogames, né? Eu não sei de onde que ele tirou isso exatamente, <risos> mas digamos é, assim, é então, interesse, né?
2: Não, então, porque então, falaram para que deram a ideia pra ele pra ser day trader Aí ele assim, não, não, não quero fazer videogame então não quero arrastar pra cima não, não, não quero, sai
0: cara, a gente não pode falar do Surreal Port aqui, senão dá processo hein opa, desculpa
2: não, mas quer saber, cara, como eu faço um jogo muito foda, em menos de um ano e usando apenas o um computador com Windows 98, arrasta pra cima
0: pode crer, né tá na Hotmart o curso, vire afiliado sim é, inicialmente ele teve interesse de entrar para a produção de filmes, né? Então, assim, como ele estava procurando o um meio de conseguir isso, né? E, na verdade, nenhum amigo dele é, estudava cinema nem nada, então ele não tinha apoio de ninguém nessa ideia dele, né? Ele estava, basicamente, ele contra o mundo, né? Então ele acabou entrando para Konami em 86. A história dele nos games começou aí, né? E ele disse aos amigos deles apenas que ele trabalhava numa empresa financeira, justamente por causa disso, porque ninguém apoiava as decisões dele de querer fazer filmes ou videogames ou alguma coisa assim criativa, que todo mundo achava que isso era uma besteira, que não ia dar pra ganhar dinheiro. Tem também a questão também da sociedade japonesa ser meio tradicional também, e isso ser meio um fora da curva, assim, não ser muito bem visto, não ser muito bem aceito, né? Então tem toda essa questão também. Então ele meio que teve que um pouco ocultar o que ele queria fazer, né? Hum. É, curiosamente, ele quis entrar na Konami porque era a única empresa é, de videogames que estava listada na bolsa de valores do Japão.
2: Fala né? do economista aí dele.
0: É, então, porque aí já já conseguia se deixar uma reputação um pouco melhor assim, digamos assim. Ó, oh, tô numa empresa tal, mas está na bolsa, né? Então, é uma empresa estável, segura, sólida. Então. <risos> ele inicialmente ficou desapontado com o trabalho. Porque ele queria criar jogos para o NES, mas ele acabou criando inicialmente para o MSX O MSX é um computador que foi popular no Japão, e ele era mais limitado ainda do que o NES é Menor paleta de cores, menos memória E o NES na época era a máquina mais potente, né? no final dos anos 80, né? então é... ele ficou meio frustrado com isso né?
1: O MS vem de Microsoft, certo? Uh... Ou, ou é um falso cognato
0: eu acho que é um não um... não é falso... é uma máquina que é uma máquina que foi mais comum mesmo no Japão cara não, não tem nada a ver não é, eu acredito que é da NEC essa daí, aquela empresa japonesa de chip, sabe
2: então eu, eu, eu tô vendo aqui que a então quem fabricou é o tipo, desenvolvedor disso foi a cara foi a Microsoft e a ASCII a... Comp... ASCII Corporation.
0: Ah, sim. sim. Ele ah, chamava
1: Sony, né? Aqui, Sony, ó. MSX. Aqui, ó.
2: É a primeira... Uh, é a definição original de MSX. É o Machines with Software Exchangeability. Hum. O X do Exchangeability. E hum. aí, cara, tipo... vai tipo, Quem fez uh, uh, modelos? Uh, National Sony Pioneer, Panasonic, Samsung, Sharp, Philips, Canon, Yamaha, Toshiba, Mitsubishi, Sony, JDC, Fujitsu, Goldstar, Itachi, Daewoo, Petrobras. Itacio, é, então, Copa basicamente,
0: basicamente foi uma máquina que foi mais popular no Japão e Coreia do Sul, então, né?
1: É, eu nunca vi uma ao vivo.
0: Não, também acho que muito pouco provável que a gente vai vender isso aqui, né? Mas, enfim, ele era mais limitado que o NES, né, então ele ficou meio frustrado inicialmente com isso, né? Então um dos, um dos primeiros jogos que ele é, criou se chamava Penguin Adventure, que foi lançado pelo MSX e já mostrava uma certa complexidade para o hardware limitado do console, né. É, de forma geral, é, o Kojima que a gente vê é que ele meio que sempre, que sempre meio desafiava a capacidade de hardware que ele tinha em mãos. E conseguia criar algo superior, assim, o que aparentemente conseguiria rodar naquele hardware, né? Isso que é meio que uma, uma marca registrada, assim, dele, digamos assim, né?
1: Eu amava esse jogo. Eu joguei uma versão dele para outro console, eu acho. Porque eu tô uhum. vendo aqui, eu lembro desse jogo. Mas eu nunca tive um MSX, né? Obviamente, então, não sei uhum. como eu joguei. Pode ter sido no PC,
0: mas interessante que, né, é mach... como é que é mesmo, Bruno? É Machine for Software Exchangeability, né? É, então Machines with Software Exchangeability É, basicamente é uma máquina que você pode trocar software então é basicamente um videogame, né? É. <risos> Mas eu acredito que rodava também softwares comerciais também porque na época também acho que tinha um computador da Atari também uma coisa assim que fazia isso também, você podia rodar jogos nele e também rodar alguns softwares comerciais na época né? Então era, esse era mais no Japão, esse MSX, e tinha uns Datari da de outras marcas nos Estados Unidos. Né? Bom, então seguindo a história do Kojima, em 87 ele criou o Metal Gear para MSX. É aí que começa toda a história, né? É, o jogo ele foi tipo, exportado para o SNES, com algumas mudanças, né? porque assim, o hardware do MSX era limitado. É, mas os assim os programadores criticaram o pouco tempo que foi dado para completar o port. Se eu não me engano eu li eles deram assim em torno de três meses para a equipe de programação é, completar o port do do jogo do MSX por por né? E esse jogo era assim visto de cima ainda nessa época, né? Ele ele ainda não chegava essa complexidade que tem hoje, obviamente. Então, né? e,
2: então tipo, é assim que nasce o Crunch. <risos> Coloca três vezes pro cara fazer o negócio, é assim que começa.
0: Ah, nem fala, cara, que tipo, eu já lembro, já lembro de Cyberpunk. Um cara,
2: mas só vai sair lá pra, 20, tipo, lá pra 2077 mesmo.
0: Eu também tô achando isso que daí, viu?
2: a batida que todo mundo já fez!
0: Eles falaram alguma coisa, assim, bem off-topic, né? Mas falaram alguma coisa que... É, adiaram um jogo pra dar tempo do Last of Us 2 ganhar de jogo do ano. É. <risos> Será que procede isso?
2: Olha, eu acho que a fonte disso é... Confia
0: em é. mim! É. Tá Roma!
2: É. Touch então, Times e Roma 14.
0: Fonte, Sobradinho, Campos de Jordão, né? <risos> Bom... É... Chega. é, então. <risos> é, seguindo, em 1990 ele lançou um jogo chamado Snatcher, por MSX e o NEC PC. É um jogo com elementos vision novel, e com uma pegada, assim, cyberpunk futurista, né? A gente não tá falando Olha cyberpunk só. aqui, né? E a equipe foi guiada por Kojima, para que o jogo ele fosse mais cinematográfico possível né? Ele sempre teve muito essa pegada De mesmo com limitações de hardware Ele conseguir deixar o, o jogo De uma forma mais cinematográfica né? Assim, ângulos interessantes de câmera Quando possível, né? obviamente né? Uma história assim, envolvente né? Ele sempre teve essa característica né? Então, obviamente, o jogo assim, Por ter essa temática cyberpunk Ele tem influências do Blade Runner é, que é um filme que influenciou muito muita, muitos criadores de jogos também da década de 80.
1: É, tô vendo Esse... fotos aqui. Parece muito uhum. mesmo. Sim, sim. E tem um personagem aqui, não sei se é vilão, o que, que é, que é uma caveira. Parece uhum. o rosto de um. Na verdade, é o rosto, é o corpo e o rosto de um ET Do contra 3, que é um chefe. Eu não sei se é coincidência, foi inspirado Porque o Contra também é da Konami,
0: né? Sim, o Contra da Konami também Ah, eu acredito que Ainda mais nessa época que não tinha Muita internet, eu acho que tipo Não tinha como você pegar uma inspiração Muito além da empresa Que você trabalhava E eu acredito que os times De desenvolvimento dentro da empresa Conversavam muito entre si, então eu acho que Devia haver uma influência, né? Entre um e outro, né? Devia rolar muito Esse tipo de coisa, né? E esse jogo ele vendeu não vendeu tanto no Japão, foi moderado. É, no Ocidente vendeu muito pouco, ele não é tão conhecido assim, mas ele é considerado um coach atualmente, né, meio que um que um clássico, né? Isso acontece muito, né, às vezes na época o produto não é tão valorizado, né? E aí passam-se 20, 30 anos aí falam: "Nossa, era da hora isso aí, por quê?" teve certos elementos de estilísticos ou alguma inovação tecnológica na história que na época era raro ter e aí a gente acaba valorizando depois, né? É... Então, assim, Metal Gear original, ele acabou sendo um sucesso no Nintendinho, né? Então, no entanto, a Konami, ela começou a desenvolver um novo jogo no Metal Gear sem a participação do Kojima é, chamado Sim, chamado de Snake's Revenge <risos> Inclusive <risos> Inclusive a Kojima ficou sabendo Disso é, pela, pela História assim que ele tava no metrô Com um colega da Konami E o colega da Konami falou pra ele Ó, oh, tô desenvolvendo Metal Gear Só que você não tá nele, entendeu <risos> Ele acabou sabendo é, Ele acabou sabendo isso daí por outra pessoa Que trabalhava na Konami Não diretamente da diretoria, né Então a gente pode ver que Tretas entre o Kojima e a Konami aparentemente vão lá atrás, datam de um, uma época bem remota, digamos assim. Né?
1: Eu tô eu fiquei interessado né, nessa parada da caveira, tal, do chefe do contra. Eu fui pesquisar e realmente são os mesmos personagens.
0: Ah, que legal! Então, com certeza foi um trabalho meio colaborativo, né?
1: Os irmãos robô Ken 1 e o Ken 2 e o Bigfuss, que é o que eu achei bem parecido. Vocês chegaram a jogar contra três? Lembram de alguma coisa?
0: Hum, cara, eu joguei, eu joguei um pouco, sim, cara. Mas foi, faz bastante tempo mesmo. É, eu joguei mas algum
2: tempo na infância. Mas, assim, qual deles eu não lembro.
1: É que mas eu, queria... eu acho que era fase 3. Daí, no final dela, você enfrentava um robozinho azul e um marrom, eu acho. Daí, depois que você matava ele, uma caveira, assim, o um rosto, né? Rasgava a tela de fundo, assim. E você enfrentava... Basicamente o rosto dessa caveira que era enorme, que era é, tipo a segunda fase do chefe. E são esses personagens.
0: Hum. Ah, bacana. Legal. Legal, bacana, hein. É, então, quando Kojima soube basicamente dessa, digamos, traição entre aspas, né? <risos> ele começou a desenvolver sua própria sequência do Metal Gear. E ele chamou ela de Metal Gear 2 Solid Snake. É, o jogo que não teve envolvimento do Kojima, né, o Snake's Revenge, foi lançado, só foi lançado no ocidente E esse jogo, Metal Gear 2 Solid Snake, que o Kojima esteve envolvido, só foi lançado no Japão Até que ele foi incluído num jogo chamado Metal Gear 3 Metal Gear 3 Subsistence de 2006 Que esse também foi lançado no ocidente né? Então é, foram meio que umas indas e vindas, assim, né? É, e é engraçado que se a gente for pensar, né? Como que nos anos 80 e 90 tinha essa história né, dos jogos terem nomes diferentes, de vários jogos às vezes saírem de uma forma no Japão, saírem de outra forma no Ocidente. Né?
1: É, isso aconteceu com a série Final Fantasy, tá? Até que o... o 6, como a gente conhece, era o 3 lá.
2: Ah, é verdade, né? Eles têm esse. esse, esse lance de. Do número bizarro.
0: Isso a gente for lembrar também, até Street Fighter, né? Que os lutadores tinham nomes diferentes.
2: Né? Ah, é, é. O, o Balrog. Ah, o Vega. É, o o, o. o Balrog é o Bison no Japão. Sim. O Bison é o Vega no Japão. E o Vega é o Balrog no
0: Japão. Exatamente. É uma loucura, cara. E como que chama aquele boxeador mesmo?
2: É o Balrog.
1: É. Não, mas... Ah,
0: tá, é, por causa, é, então. É o, é porque tem alguma Ma... coisa a ver com o Mike Tyson.
2: É, então, é o Isso. Mike Bison.
0: Isso. É. <risos> porque eles acharam que ia ter problema de copyright Sim. e mudaram o nome dele, né? Não
1: sei se era Mike Bison, acho que era M. Bison, né? Tá, Isso, tá confirmado que era dele. Mike mesmo? É, então. Mike não é um Mike, nome Deus. muito vilanesco, né?
0: Não, não é, mas o problema realmente era a semelhança com o nome do Mike Tyson, né? E depois ficaram preocupados que isso aí poderia dar algum problema de direitos autorais, porque na época o Mike Tyson ainda. É, é tipo é isso despertava. mesmo,
2: é. Não, então é Mike Bison.
0: Na época acho que ele tava lutando ainda também, se não me engano, né? Quando lançou os First Street Fighter, né? Então o, é, o, o problema que isso podia dar e o custo alto que isso podia ter era real né, na época, né? Sim se eu não me engano depois de uns anos eu acho que ele até permitiu isso daí aí não teve mais problema nenhum acho que ele eu li alguma coisa que ele comentou que se não tivessem tivessem falado com ele provavelmente ele teria aceitado que é, foi 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 problema mesmo de uma falta de comunicação né?
2: e aí depois o o é, o, é o M. Bison é é, é é o é mais é, é. E aí o, o, o Twin Bison Agora é o, o Master Bison Que é o nome, Nossa. nome Correto agora, né? Na versão americana
0: Meu Deus Que confusão, né? Mas enfim, né? Falando em confusão
1: Eu acho que eu troquei as bolas quando eu falei dos dois Final Fantasy aqui, o 3 e o 6 É que quando ele chegou no acidente Ele era o terceiro, eu acho Só que no Japão Ele era o sexto mesmo
0: ah, só entendi. que hoje em
1: dia a gente sabe E todo mundo fala seis Sabe qual que é o seis Que é o da Terra e os amigos dela É,
0: eu sei que tinha alguma parada assim Mas eu realmente não me recordava não
1: Porque muitos, muitos Os primeiros, alguns deles dos Final Fantasy nunca foram lançados aqui Até muito tempo depois
0: Sim, tipo Eles eram só em japonês, também não tinham sido traduzidos né É, também é, seguindo em diante assim, é... Em 94 é... O Kojima lançou pela Konami O um jogo chamado Polissenauts Para Saturno PS1 e 3DO E era um jogo assim, que era uma espécie de Misto de aventura e investigação Que se passava no espaço Na época esse jogo foi bem aclamado Pela crítica Porque ele já mostrava uma profundidade científica E técnica no roteiro né? Então é isso meio que permitiu, assim, na época a crítica e os fãs, que eles é, meio que vissem que, tipo, oh, o Kojima é o cara que sempre traz uma profundidade maior nessa parte científica, parte técnica, né? Não só na parte visual também, né? Todas as histórias dele ele procura meio que embasar de uma certa forma em alguma coisa, assim, real, científica, né? Então os fãs já começaram a meio que é, reconhecer o estilo dele... Pelo tipo da história que ele fazia mesmo, né?
1: Hum. Só uma coisa, quando você falou que o jogo se passava no espaço, deu uma bugada no áudio aqui e pra mim você falou que o jogo se passa no spa. <risos> Daí eu já Mas, imaginei verdade, era algo um... totalmente diferente.
2: A gente vai no spa no espaço. Esse jogo é nada mais nada menos que o Wally, o filme, o jogo.
0: Pode <risos> ser. Ah, então, acho que eu... então acho que eu vou falar essa parte de novo, então. Não, 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 não vai. Vai ficar assim.
2: Tá bom, então. Eu tô vendo um vídeo desse Policinauts aqui, mano, 400%
0: visual nova, velho. Sim, é bem interessante, eu lembro que eu vi alguma coisa dele na época pro Saturno mesmo, é bem legal mesmo, achei assim, na época, nossa, que jogo é, bem diferente de tudo que tinha visto, assim, na, até a época, então... Parece ser bem legal mesmo.
2: É, tipo, eu tô vendo aqui um... É, é num canal que tem aqueles, é, aqueles playthrough do jogo inteiro. Uhum. O jogo tem, tipo, 11 horas. Hum, Olha, entendi. pra um jogo do Kojima, tá até pouco, hein?
1: É, então. É. Ah, mas depende do jogo, né? Porque o Metal Gear do PlayStation, dá pra você zerar em duas horas.
2: Droga. <risos> Então é muito tempo, ah, coisa. Ah, ah, uma...
1: É claro que assim, não de primeira vez, né? É. Tô falando depois que você é. sabe um pouquinho de onde tem que ir.
0: É, exatamente, porque se você não tem Mas noção nenhuma... Mas eu acho nenhuma... que.
1: O, esse, pelo menos, o Metal Gear 1, eu acho que. Umas 6 horas, acho que dá
0: a primeira vez que você joga. É aquele do. o do PS1, né? Isso. Ah, legal. É. E ainda em 94 ele começou a planejar uma sequência para Metal Gear é, 2 na época ainda para o 3D. É, então é esse console na época ele acabou sendo descontinuado. Então ele já estava, já tinha sido começado a ser desenvolvido para o console. Mas quando o desenvolvimento ele voltou ao PlayStation 1 ele teve eles tiveram que basicamente reescrever todo o motor 3D o motor gráfico do jogo. É, que foi criado do zero especificamente para PlayStation para desenvolver o jogo, né? Então, assim, é o Metal Gear Solid, digamos assim, para nova geração na época do 32 bits. Ele foi lançado em 97, foi muito aclamado pela crítica porque teve muitas inovações gráficas, é... teve é... Assim, uma profundidade maior, assim que pôde ser trazida ao jogo justamente por ele passar do 2D para o 3D, né? E nessa época o Kojima ele começou até a estranhar, porque ele começou a ser reconhecido na rua pelos fãs. <risos> <risos>
2: então
0: você imagina, né? Um japonês tímido, né? Porque ele. Pelo menos nas entrevistas que a gente vê dele, ele parece ser bem tímido mesmo, né? Ele é bem na dele, assim, né? Já pensou ser reconhecido na rua, né? Deve ser uma coisa meio, meio bizarra mesmo. E. Porque não era uma coisa muito comum isso daí, né? Então ele começou a ser reconhecido na rua, Pedir autógrafo pra ele, essas coisas. É, seguindo assim em diante, é, em 2001 foi lançada a sequência do Metal Gear Solid, a chamada de Metal Gear Solid Songs of Liberty.
1: Espera um pouquinho, eu tenho uma história engraçada pra contar sobre o primeiro. Opa! Beleza. Porque a, a primeira vez que eu joguei o primeiro Metal Gear não foi no PlayStation, foi no computador. Porque ah. eu tinha o demo, que era um CD que vinha em revista.
0: Ah, e entendi. meu computador
1: na época era muito ruim. Rodava meio que <risos> é, travando. E Cinco eu...
0: quartos por segundo.
1: <risos> Nem tanto, mas assim, sofria, <risos> viu? Sabe quando parece que o PC vai levantar voo?
0: Ah, tô ligado, nossa. Cara. Ah, é...
2: é o Play 4 com qualquer jogo atualmente.
1: É, é verdade. Eu joguei tanto aquele demo, mas tanto, zerei ele várias vezes. Porque é curtinho, assim. Ele acaba depois que você... Não sei se vocês jogaram, lembram da história, mas... Você encontra o suposto presidente da DARPA Chief lá, que não era, na verdade, ele uhum. Spoilers <risos> Era o Decoy Octopus que morre ali, né do ataque do coração, que até então você não sabia o, o motivo Daí você encontra, você encontra a Meryl pela primeira vez e tem uma batalha ali, você luta contra uns, um monte de guardinha ali em ondas ainda, vem um pouquinho você mata, vem mais um pouquinho você mata Daí o demo acabava depois dessa parte aí
0: ah, legal. É, foi um jogo bem legal mesmo. É, então, seguindo, né, no Metal Gear Solid Sons of Liberty, esse foi lançado pro PS2. Ele, novamente, veio com no inovações nos gráficos, né, ainda mais detalhadas, né, história envolvente. E, e aí, nessa época do Metal Gear Solid Sons of Liberty, ele acabou sendo aclamado, né, com premiações e tudo mais, como um dos designers mais influentes. É, Contemporâneos, assim, da atualidade né? Então é... Nessa época mesmo que foi, assim, consagrado Mesmo que... Não, esse cara é o cara, né? Então é... Já começou a ganhar vários prêmios nessa época também, né? Então...
1: É, eu acho que é aí... válido a gente entrar em detalhes Da série, da franquia do sim, Metal Gear Porque, tipo, é o que definiu a carreira deste homem
0: Sim, exato sim.
1: Uhum. E o plot do Metal Gear é muito confuso Muito confuso e complicado Exato. Eu que me considero, tipo, é, que eu sei mais do que 90% da, das pessoas que jogaram a franquia, eu me confundo, esqueço. É muita uhum. coisa. E o 2 o final do 2 é tipo um filme de uma hora que uhum. tá jogando informação em você sem parar, sabe? Conta sobre muita coisa. Tem o, os, os filósofos, os Patriots, o Lalilulei Low. É. Les Infanterible, que é um outro nome também. É muito, muita informação,
0: muita informação. Sim. É então, é, a, a trama dele é interessante, mas é meio confusa mesmo, né?
1: É, e no 2, apesar de você jogar com o Snake no comecinho ali, é só no prólogo, né? O personagem principal é o Raiden.
0: Uhum. É, então.
1: Que depois ganhou um jogo próprio, né? Que... É meio controverso
0: <risos> É o... Revengeance, né? Eu acho que é isso
1: Tem até um vilão brasileiro, se eu não me engano Eu lembro de ter lido alguma coisa a respeito É o Rising, é. né? Que chama?
2: Uhum.
0: É, Metal Gear Rising Revengeance, Revengeance. Isso. isso, Rising Revengeance, isso mesmo
1: pelo visto, é... vocês não sabem nada de Metal Gear, aí, pelo amor de
0: ah, Deus. Ah, eu,
2: eu, eu nunca, eu nunca disse que eu soube. Eu falei, só joguei o do Game Boy Color.
0: Mas <risos> se você eu... sabe mais, você comenta, ué. É, o é
2: um big fan here.
0: É, então. <risos> Isso porque ele falou que não sabia nada, quase, hein. Não, de Metal Gear,
1: assim, é uma coisa ou outra. É que o primeiro Metal Gear foi, é, com certeza, tá no, pelo menos, top 10 do PlayStation 1, se não no top 5.
0: Uhum.
1: É um jogo muito incrível, pra época mais incrível ainda, o lance do codec, uh, tinha um enredo muito legal, os personagens uhum. e os vilões principalmente, né, porque uhum. cada vilão tinha uma backstory muito interessante e complexa e era um nome de animais tinha o Vulcan Raven uhum. o Cycle Mantis, que é o melhor boss de todos, que na luta dele você tinha que trocar o controle do port 1 pro 2 para ganhar dele ah, e... é...
2: Isso eu já ouvi falar.
1: Senão você não conseguia matar ele. E ele lia a memória do teu memory card, cara. Ele falava os jogos da Konami que você jogou. Que tinha ah, salvo sim. no memory card.
0: Nossa, isso não é...
1: E ele falava, eu tipo, tipo se bravo. você morria muito no jogo, você era um jogador meio. É... Assim, ruim, né? Tinha armadilha no jogo que pra cair nela você tinha que ser muito desatento Ele falava que você caía nas armadilhas. Era muito uhum. legal. E ele vibrava, assim, já tinha o, a função de vibrar no Playstation 1. Não me lembro.
0: Sim. É, não, é, inicialmente vinha um, um, um controle comum, aí depois eles lançaram acho que em 97, mais ou menos na época do primeiro Metal Gear. O DualShock 1. É, o DualShock 1. Aí sim vinha com a analógica e a, e a função de vibrar também.
1: Então, é que esse boss, ele quebrava a quarta parede, não só no memory card, mas com o controle também. Que ele pedia pro jogador colocar o controle numa superfície plana, que ele ia mover o controle com a força dele, que ele, esse personagem, ele tinha poderes psíquicos, né? Ele flutuava e tal. Uhum. Daí ele fazia seu controle vibrar e era muito legal.
0: É, então. É, novamente uma prova de que ele o Kojima inovava onde ele encontrava uma forma de inovar, né? Ah, isso era inédito. Sim, eu... Eu ah, você imagina, você...
2: Ah, Então você jogando lá e o cara. Ô, oh, então você tá jogando Castlevania aqui, né? Hum, olha só. <risos> aí você, como assim, mano? O cara sabe que eu tô jogando. O olha lá. É... Ela eu... tem, tem um, de... ah, um Desdes Revolution aqui também, ó. ó. Tô vendo, tô vendo. Como assim,
0: Intercept? Né? <risos> <risos> Porque <risos> chora Zenessa nossa, ainda bem que console não era online nessa época, hein? <risos> Já pensou, velho? Nossa.
1: Coletando meus dados aqui, ó. Não tá ok, não. E. Porra. e tinha os outros boss <risos> que também eram animais: a uh, Sniper Wolf, o de é, Decoy Octopus que eu falei antes, só que você não enfrenta ele. O Revolver Ocelot, que é o principal personagem de todos esses. E o. E o irmão do, do Snake, né? O Liquid Snake.
2: Que é o sólido e o líquido, ah.
1: e, e também tem um terceiro que é o Sólidos. Ah, que é assim. o vilão do 2 e irmão deles também.
2: Ah, ah não, cara. tinha que ser o gasoso Snake.
1: É que o, 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 <risos> esses três, o Liquid, o Sólido o e o Sólidos, são o Sonic. clone do Big Boss. Big Boss é. Ele é o, o personagem que você jogava no primeiro Metal Gear. Do MSX, não é o Snake do Playstation 1 e uhum. você joga com o Big Boss também no Metal Gear 3 que se passa no passado
0: ah sim é doideira
1: só que até ali ele não era Big Boss ele era tipo um cara lá daí no Fernando final do da jogo Silva. daí no final do jogo ele tem que <risos> ele tem que matar a mentora dele que era a The Boss depois ele ganha o título de Big Boss Daí todo mundo acha que ele morreu e tal Só que no final do 4 ele aparece vivo Nossa que? Não só ele, mas... Bom, eu não sei se eu conto tudo, eu tô estragando a experiência de todo mundo
0: Não, pode contar aí, eu acho que tipo, meu, até pelo pela... os jogos são mais antigos já Eu acho que tipo, não tem nem cabimento falar... Ah, que é spoiler agora, né? Eu acho que não tem problema nenhum, não. São jogos já antigos, né, cara? Convenhamos, né? Eu acho que nessa turma do campeonato, é... quem for jogar esses jogos já sabe no que, que tá entrando, né? Digamos assim. Eu acho que não tem grandes problemas, não. Pode, pode ir mencionando aí, cara, sem problema nenhum. Você vai também dando insight nas histórias, né? É, porque aqui depois eu vou falar do Metal Gear 4 e 5. Esses, pra ser sincero, eu não joguei, tá? Esses eu tenho uma apenas uma noção que eu vi da história e tal, mas eu não cheguei a jogar nesses aí, pra ser sincero.
1: É porque é. se eu fosse falar tudo sobre Metal Gear, a gente ia ficar aqui até amanhã, né? Claro, e Porque é, também então... tem um lance chamado Fox Die, que era o que matava os caras lá no primeiro jogo. No,
0: uhum.
1: no quarto também tem um menção disso, porque a doutora Naomi Hunter, que criou isso daí, ela volta no 4, e no 4 o Snake tá velho, né, e não se passaram tantos anos, é que ele envelhece mais rápido que as outras pessoas por conta disso.
0: Acho que fica até aqui registrado que a gente pode futuramente fazer um podcast só sobre Metal Gear também. Aqui no caso era mais sobre Kojima, contar a história dele, mas... Meu, se for fazer um só do Metal Gear, meu, tem matéria pra... É, porque não dá pra claro, falar de pra Kojima
2: tipo, sem falar de Metal Gear, né? Então, Sim. Então,
0: né? É, é mas a gente pode fazer, futuramente um, até um de Metal Gear mesmo, que é bem interessante. Me contar sobre os... a história dele desde o primeiro, é, é bem bacana também, acho que... Bastante gente também tem interesse nisso.
1: É, inclusive, é... o meu preferido é o 3, porque também tem chefes legais. Não, mas... Eu não, vou, eu não vou devagar mais.
0: Não, tranquilo. Vai, vai falando aí. Vai dando seus inputs aí.
1: Então, é que, tem, é que tem um velho centenário lá, que é um sniper fodão. E você uhum. pode matar ele de vários jeitos. Ai, eu sei. matar ele antes de começar a luta com ele na floresta. Ou lá, de... N maneiras, enfim. O que, que você sabe, velho
2: É o... Não, você é o cara que, que boia se você adianta o relógio? Isso. Escutei muito podcast. Fala, fiz bootcamp de podcast pra poder falar esse momento.
1: <risos> é porque ele é muito velho mesmo.
0: É, então, é. agora eu vou... Podemos seguir, então? Eu deixo. Eu também tá deixo. Beleza. Bom, seguindo em diante, é... o Kojima ele co-dirigiu Metal Gear 4: Guns of the Patriots e esse foi lançado em 2008, né, para PS3, Xbox 360, né. E o curioso é que na época ele não ia dirigir o jogo. Ele falou que Metal Gear para ele já chegava e tal, né. Então, mas ele acabou sofrendo ameaças de morte para dirigir o jogo. E isso acabou deixando toda a equipe Nervosa da produção do jogo né? Caralho é. Então é, ele falou Não, então vou dirigir porque Estão tá me ameaçando, aí é uma coisa já mais séria Complicada, a gente pode até Achar engraçado agora, mas imagina Na época, né O cara falar, se você não dirigir o jogo A gente vai te matar, pô é... Você vê como é que os fãs são malucos Né, cara
1: É, só ver o que aconteceu, né Com o The Last of Us 2 Gostaram né? da Abby e ameaçaram a atriz que fez ela na vida real.
0: Então, cara, é... Pô, aí também é.
1: Ah,
2: do... ah cara, agora com, com o lance do Cyberpunk, foram atrás de, de alguém que estava envolvido no jogo e falou, meu, tipo, lance esse jogo agora, eu sei onde você mora, eu vou atrás da sua família e não sei o que. Mano, tu tem que acabar o gamer.
0: Não, não, cara, que não. É isso, é não, só um jogo
2: mesmo. É um, é, então, é só um jogo
0: ah, meu Deus, o meu
2: joguinho ah, ah meu não, Deus a parte imposto do meu joguinho senão eu vou ficar
0: bravo Mano, e é,
1: é, classifica como problema psicológico, já, na verdade
0: com certeza é gamer, cara. né? <risos> o que, cara tem que aqui, acabar o gamer aqui a gente tem que lutar pelo cancelamento do gamer, cara tem que acabar o gamer <risos> Deus me livre, desse é gamer eu vou reclamar Nossa. muito o Twitter, velho. Não, imagina
2: você... Então você cria seu filho, sua filha, dá amor, dá carinho, dá estudo. Leva isso pra tudo, Disney. Leva pra Disney, <risos> leva do Beto Carreira, patati, patatá, faz tudo. Aí cresce e vira gamer? Ah, não. Não 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 não, não.
0: não, não, não. não, não, não. Não, não, não. Não, não, Isso é inaceitável, cara, não tem como.
2: Nossa, cara. Pode ouvir Banda Malta, mas não pode ser gamer.
0: Pode ouvir até Matuê, se quiser.
2: Sim, pode ouvir Matoeiro. Tranquilo, mas é o gamer não, velho.
0: Imagina. Não tô pegando a referência, não. Não, cara, é... é... Tem que acabar o gamer. É isso. é isso. Não, a gente tá brincando aqui porque, meu, é um entretenimento, né? O cara vai levar pra esse lado da psicopatia, né, cara? É já oh. é demais, né? Que nem nesse caso aqui, ameaçar o Kojima porque ele não ia participar do jogo. Pô, cara, que isso, né? Absurdo, né? Mas enfim, né?
2: fala cara, manda ônica, manda e-mail lá, cara. É no reply arroba rideocojima.com
1: arroba Kojima Productions.
0: <risos> <risos> é. é então, acho que agora deve estar mais fácil entrar em contato com ele. <risos> é, então, assim, ele anunciou que esse ia ser o último Metal Gear no qual ele ia se envolver. Ele mentiu, né? Como a gente vai ver mais pra frente, né? E, e ele ainda retornou. Pra ajudar no Metal Gear Rising Revengeance E no Metal Gear Peace Walker Você tem algum comentário pra fazer sobre esses aí, Diego?
1: Ah, é que O, o Rising aí Ele mudou completamente o estilo né? um jogo mais, muito mais voltado pra ação Do que espionagem
0: uhum. e... É meio que um hack and slash É, né? é tipo, é da Platinum, né?
1: Uhum. É, então Já. daí Ele dividiu a fanbase, tem gente que gosta Tem gente, tem gente que odeia Eu nunca joguei
0: e nessa época. o ele...
1: eu também não joguei.
0: Ah, sim. É, e nessa época é, ele, eu, eu nem coloquei aqui, né? Mas ele, é, eu estava até lembrando aqui que ele mostrou o interesse de trabalhar com o um estúdio do Ocidente. Então ele, é, junto com um estúdio, se eu não me engano, da Espanha, ele criou o Castlevania Lords of Sh the Shadows, uma coisa assim, né?
1: Lords of Shadows. Mas...
0: Lords of Shadow, não sei se vocês chegaram a jogar, né? Olha, esse... tô te falar que eu tenho esse jogo, mas nunca joguei.
1: Eu joguei um pedaço. E o bom? Eu prefiro. Ah, é. Assim, eu gosto da franquia, né? Mas eu prefiro muito mais quando é em 2D mesmo. Ah. Se eu fosse falar é. de Symphony of the Night, que eu também ficaria até amanhã, então nem, nem vou entrar no mérito.
0: <risos> é, dá pra fazer um outro só pra Castlevania, Castlevania também, né? É, em 2011 ele foi promovido a vice-presidente da Konami, em 2012 o nome dele foi ligado a, a quem? A quem? A série de Silent Hill Uhul! <risos> e, e ele até chegou a iniciar o desenvolvimento de um Silent Hill com Guillermo del Toro é, e o jogo que se chamaria Silent Hills, teve até um demo publicado né, na loja do PS4 e tudo mais, vocês chegaram a jogar também, né? É o que eu Sim. fiz, é,
2: é o a speedrun dele. 40 segundos.
0: <risos> 40 segundos, né? É, então. E esse jogo, infelizmente, em 2015, ele foi cancelado, o demo foi removido da loja, né? É, da loja online da Sony, né? Então eu, eu acredito que esse jogo não vai ver a luz do dia.
2: Não vai. E um fato curioso disso aí <coughs> é que se você... Vai, tem esse, é o, é o PT. E, e aí você deleta o jogo da sua biblioteca? Tipo, você deleta o jogo do, do videogame? Você não consegue baixar de novo.
0: Sim, porque ele foi removido da É, loja, então.
2: Né? Aí, tipo, eu, vai, tipo, quando anunciaram isso, de que, ah, tipo, quem deletou não pode baixar mais. É o, então, o que tinha de gente vendendo é o. É o então, o PlayStation 4 é o. Tipo, alegando que estava com um PT instalado, meu, não estava escrito.
1: <risos> e não Já tinha filme? nenhuma maneira de instalar de volta?
2: Não. Assim, por meios legais, não. Acho que até tinha por várias gambiarras, mas é aí... Que
1: isso me faz lembrar do Flappy Bird, né? Ah, verdade. É fácil de conseguir hoje em dia, mas na época ele foi removido da Play Store, né? Sim. Uhum. Mas o APK dele você acha na internet, é fácil. Inclusive tem é... no meu celular até hoje, apesar de eu nunca ter aberto.
0: Nossa! A história foi que acho que o dono, o, o criador, ele ficou meio que. É... Acho que assim, ficou meio sobrecarregado com o jogo, né? Uma coisa assim, não foi na época. Por isso que foi retirado, porque eu lembro que mencionava alguma coisa que ele tava ganhando só de ads, 50 mil dólares por dia, uma coisa assim, né? Acho que o cara era do Vietnã, né? Se eu não me engano o criador do Flappy Bird
1: Ah, achei que você tava falando do PT
0: Não, não tá falando do Flappy Bird mesmo que você mencionou Cara, ali, eu não né? sei
1: eu achei é, então. que era por conta de plágio
0: É, teve isso daí também, mas parece que ele foi removido justamente por causa disso, parece que o, o cara, ele ele não esperava que ia ser tanto sucesso acho que ele sofreu muita pressão pra melhorar o jogo, várias empresas queriam contatar ele, ele só queria acho que, ficar tranquilo mesmo e Bom, do que eu li na época, né? É bem vago que eu lembro disso daí, mas... Aí ele mesmo que decidiu tirar o jogo da, da, da App Store, né? Mas enfim... Enfim... <risos> Bom, seguindo em frente, em 2013 foi anunciado o Metal Gear 5, Phantom Pain. E esse foi a sequência de um jogo mais curto, que se chamava Metal Gear 5, também, Ground Zeroes. Isso. É, então... E esses jogos vocês chegaram a jogar também? Você jogou eu tenho
1: o Phantom Pain aqui, mas eu nunca terminei. Mas todo mundo diz que é um jogão. Eu ganhei sim. ele de graça, porque... Eu, assim, de graça, ele veio de brinde de uma placa de vídeo que eu comprei na Kabum há uhum. alguns anos.
2: Olha o merchan. Eu tenho os dois no, no PlayStation, porque eles deram, eventualmente, na Plus. Eles deram primeiro ah, o Ground Zeroes, e um tempão depois eles deram um o... bem mas eu nunca encostei neles e, e tipo como agora eu tô sem o então, tô sem o então, no PlayStation uhum. não jogarei tão cedo é,
0: esses aí também eu não cheguei a jogar também só eu preciso realmente também jogar esses aí mas
1: inclusive eu nem sei como acaba o jogo eu não sei se o Snake morre né uhum. é que você joga com é o Big
0: Boss não é não sim que eu, que eu me lembre. Porque é, todo mundo
1: é, é Snake. Eu uhum. falei do Metal Gear 3 que você jogava com o Big Boss, que ele não era Big Boss ainda. Agora eu lembrei o nome dele que eles dão no começo. Era Naked Snake. Cobra pelada.
0: Né? <risos> é encanado é... o Kojima com o Snake, né? Mas tudo bem. <risos> é, mas tem um motivo pra isso daí depois, mas no final eu vou falar. É. Bom, e dessa vez o Kojima, diferentemente das outras Ele disse, bateu o pé e falou oh, Realmente não ia mais se envolver com nenhum jogo Da franquia Metal Gear e imagino imagina assim, que deve ser bacana Mas pensa bem Ele já tava aí há, meu 30 anos quase Mexendo com os jogos né, do, Da franquia, né Eu acho que chega um ponto que é, Deve cansar mesmo Por mais legal que seja, o cara quer fazer uma coisa nova né? Deve ser complicado, né? Sim, sim. E teve rumores, né, em 2015, que ele tinha saído da Konami, né? Na época, até um porta-voz da Konami disse simplesmente que ele ia tirar férias, férias longas, né? Porém, na época, ele foi até barrado de tamanho de... ir uma premiação de games foi barrado pela própria Konami, né? Foi o The Game Awards. Sim. E é, essas histórias Dessa época são meio desencontradas Também né é, A informação que mais vem é, Acho que você que viu aí, né Diego
1: É que eu sempre ouço falar isso Mas eu não tenho evidências né Que foi, foi assim A Konami é uma empresa Então ela quer lucrar E pra, pra que se arriscar tanto Ficar fazendo o jogo AAA assim, gigante Tem um orçamento altíssimo E o retorno nem é tão alto Em comparação sendo que você pode partir pro mercado dos jogos móveis mobile, que tá em alta e naquela época tava começando é, por volta de 2008, 2009 e uhum. explodiu e tal que pelo que eu vejo, desde aquela época eles estavam andando estavam é, tendo diferenças criativas, né
0: uhum.
1: e daí isso desencadeou é. que em 2015 acho que em dezembro expirou o contrato dele e ele saiu Uhum.
0: E a empresa dele, né, que é a Kojima Productions, que fazia os jogos, né, Metal Gear, ela acabou sendo encerrada, né, pela própria Konami, né, a própria Konami fechou a empresa, né, no final de 2015. É, acho
1: que era em Los Angeles. E uhum. eu acho que eles removeram toda e qualquer conexão do Kojima com a série Metal Gear. Sim, Porque sempre aparece assim, a Hideo Kojima Game, acho que tiraram.
2: Então, até... É. Eu... Nós tinha visto isso muito tempo atrás, que até mesmo no, no Metal Gear 5, que tinha várias coisas de referências ali tipo, do Kojima, então durante o jogo, os caras tiraram tudo, não tem nada que remete mais ao a Kojima no jogo. Aqueles é. easter eggs, aquelas piscadelas, ó, oh, ó, oh, isso aqui fui eu, ó, não tem nada, tem nada.
1: É, parece que foi tipo um término de relacionamento onde você tem que ir e apagar as fotos do teu ex porque não acabou muito legal.
2: É,
0: sim. É tipo eu, isso mesmo. Tipo, eles terminam brigados.
1: Mas pelo visto todo mundo saiu ganhando e tá feliz hoje.
0: Sim, na época deve ter sido complicado pros dois lados, mas hoje em dia as coisas acho que já estão um pouquinho melhores, né? Tanto que no, no finalzinho mês de 2015. A Sony é, informou que a Kojima Productions seria aberta nov novamente, em parceria com a própria Sony. Né? Aí a
2: Sony a, a Sony falou, ô oh, Kojima, vem cá, não, vem cá, vem é. cá, vem cá,
0: vem cá, a, cá toma dinheiro,
2: mano, faz seu joguinho aí. É. E aí, meu, você dá dinheiro pro cara fazer o que ele quer, meu, Exato. Aí, aí, o, aí o cara vai,
0: vai ficar, tipo, full noise no joguinho. Exatamente. E aí, isso culminou no lançamento do jogo Death Stranding, né? Que ele foi lançado no fim de 2019, né?
1: Mas, peraí, e... antes só um adendo. Porque sim, eu sim. acho que a série Metal Gear ficou... Assim, o IP, né? É da Konami, né? Sim, sim. Inclusive lançaram um Metal Gear Survive, que foi um fracasso total. Agora o futuro ah, da sim. franquia tá incerto, eu acho.
0: E esse sem não envolvimento do Kojima também. É, isso tá tipo, totalmente é. fora... É por isso que não deu certo, gente. Por isso que não deu certo.
1: <risos> ó, coloquei no Google aqui, ó. 23% gostaram desse videogame. Nossa. Uma estrela aqui. Tá reinando. 137 uma estrela. Nota total 2.0. <risos> é.
2: é, cara? É o carinho da torcida, né?
1: É, também <risos> tem isso, né? O jogo pode ser ruim, mas não é terrível. A ponto... Assim, é esse nível que os dados estão mostrando. É porque tem muita sentimentalidade por causa do Kojima.
0: É, um caso clássico de review bombing, né? Algo assim, é. né?
1: <risos> Que aconteceu também com o quê? The Last of Us 2.
0: Exatamente.
1: É, o game vai ter Alguém... que acabar.
0: É, tá vendo? A gente fala pra você, né? <risos> é, então esse jogo, é, pelo que eu apurei, o, o Death Stranding ele se pagou, teve um lucro, e é, assim vai ser possível ainda que com esse dinheiro que lucrou a produtora continue e ele lance outros jogos, né? Agora o que o futuro trará é difícil saber, né? E agora a Kojima Productions é uma é uma digamos assim uma first party da Sony, né? Então pelo menos inicialmente ela vai lançar jogos só para o PlayStation e depois com o tempo creio eu sai para PC algo assim, né? Mas inicialmente os jogos serão inclusivos. No, nos consoles serão exclusivos pro... É, PS5 agora, né?
2: É, o, é, o então, Death Stranding é, tipo, ele saiu para PC foi esse ano, acho que em junho. Sim, sim. Foi, foi um tempinho depois. Ma ah, mas aí foi nesse lance de... Vai, vai, tipo, dessa leva de alguns jogos que, que eram exclusivos da Sony no console. Eles estavam eles começando a sair... Então... Então, tipo, para PC, como o Horizon também que saiu. E aí ele fala: Ó, oh, Touch Death Stranding vai sair
0: aqui também, ó. É, e curiosamente, quando a Kojima Productions começou a desenvolver o Death Stranding, eles procuraram uma engine, né? É, o Kojima e, o, e alguns diretores da Sony visitavam vários estúdios da Sony ao redor do mundo. E a engine que roda o Horizon Zero Dawn foi escolhida para ser feito Death Stranding, né? Ela foi modificada assim para é... essa questão de draw distance e tudo mais, mas é a engine que roda Horizon Zero Dawn é a mesma do Death Stranding, né? então é... é a décima. Isso é a décima, né? Que é uma engine. É, que... então
2: porque antes o, os, os Metal Gear's, né? Eles eram na Fox Engine, que era Isso. a engine da Agora, a Fox Engine era da Konami ou era da, da Kojima Productions? Acho que era da Konami, né? É, a tipo, era da Konami porque Eu até. Acho que era da Konami. É, porque até. Né? Então, no Pro Evolution Soccer. É feito com a Fox Engine. Olha só. É.
1: Esse conhecimento, seis pessoas têm no Brasil.
0: Eu sou uma delas. E
1: GPL é uma delas.
0: <risos> fala dele, fala dele. <risos> É que nem, curiosamente, a... é engraçado isso, né? Mas, por exemplo, a Engine Frostbite, ela usa no Call of Duty, né? Sim. E ela usa no FIFA também.
2: É, porque é daí né?
0: É, então. Mas é, tipo, meu, é, tem que ser muito modificado, né? Porque são jogos totalmente diferentes, né?
1: Ah, mas, então... mano, quando eu era criança, entre aspas, eu tinha, sabe, o RPG Maker?
0: Ah, sim, sei. aí.
1: É, uma, é um programa, uma plataforma que qualquer um podia ir lá e criar seu jogo de RPG. Mas se você fosse criativo o suficiente, você podia fazer qualquer jogo ali. É só sim. ser Nossa, criativo, sim. entendeu? Ah, Inclusive as versões é, futuras, né, é, tinham suporte a linguagem de programação mesmo. Acho que era Ruby on Rails, na verdade.
0: Ah, bacana. Isso daí realmente eu não sabia. Isso daí acho que quatro pessoas sabem. <risos>
1: <risos> eu sou uma delas,
0: é, então, é. E agora, assim, pra finalizar, eu vou né, comentar um pouco, assim, da meio que é a minha opinião, né? O que eu acho, assim, né, do Kojima, né? Bom, obviamente ele é um cara visionário, né? E pelo que eu noto, eu, assim, ele poderia até fazer filme se ele quisesse, né? Porque os jogos dele, de forma geral, tem uma cara cinematográfica, né? E...
1: Ele é bem conectado, né? A sim, gente falou sim. do PT Que tinha o, ia ter a participação do Guillermo Del Toro E o Norman Reedus Que é o, é o Daryl de The Walking Dead Isso Só que não vingou o projeto Só que quando ele pensou em fazer o Death Stranding Ele falou, ah, eu conheço esses caras foda Então vou chamar eles uhum. E tem mais gente ainda no jogo Tem o Mads, Mads Milkenstein, né? Que ele isso. é irmão Um bom ator
0: Exato, muito bom tem inclusive um eu achei.
1: Bom, vocês assistiram Dark no Netflix? Sim. Sim. Sabe o Uric? Sim. Eu achava uhum. que era ele, na verdade.
2: Ah. Que é um
1: ator muito parecido.
2: Ah, né? Ah, cara, até o é o, o filho dele Kille. chama
1: Ma... o filho do Uric na série chama Mads.
2: Ah. ah. E daí uhum.
1: surgiu toda uma teoria na internet que era homenagem e tal, mas eu não sei.
2: Nem então, tá, tipo até é o Jeff Killley, que é o grande amigão dele tipo tá no jogo. Então, no Death Stranding
0: Ah, essa eu não sabia
2: Ele então, é um personagem mesmo do jogo
0: ah, O Guilhermo Del Toro também tá sim. A imagem dele sim. tá, mas não é acreditado né? Eu
1: lembro dele no... Sério? Ele hum, não aparece é. no jogo, então?
0: Não, ele aparece, mas só que não é acreditado Como sendo ele, entendeu? É, é um ah, personagem tá, que tá. tem a semelhança física Com o Guilhermo é, Del Toro Foi
1: modelado a partir do rosto dele Porque eu lembro sim, no sim. trailer, eu acho que ele tá segurando Um bebê chorando, eu não sei
0: isso, isso mesmo. Ah, verdade. E tem também aquele apresentador de talk show americano, Conan O'Brien, também ele aparece no jogo. Que? É, pode pesquisar aí. Aquele Conan é O'Brien,
1: um florinho, né? Isso, tem que tem um topetão assim.
0: Isso, é. Porque ele fez uma entrevista, isso aí tem até no YouTube. Ele foi visitar a Kojima Productions durante a produção do jogo. E aí, acho que ele perguntou se ele poderia participar do jogo e tal. E ele é um daqueles personagens que aparece quando você entrega alguma mercadoria, numa das bases, entendeu? Então, um NPC qualquer, é, assim.
2: É, né, cara? O mesmo rolê do Jeff Keighley. Isso, isso ah. mesmo, entendeu? É, tipo, ele, jogador, hora, né? tipo ele é daqueles é né?
1: assim. Que agora no Cyberpunk vai ter o Ozob lá é, do é o o Jovem Ozob. Nerd. Isso é muito legal.
2: Mano, a sim, única sim. coisa que me empolgou pra esse
0: jogo foi o Ozob. <risos> Porra. E uma coisa que eu acho que vocês. Quer dizer, talvez você saiba ou não, mas esse Conan O'Brien, isso aqui é só uma, uma curiosidade, assim. Ele, escreve, ele ajudou a escrever as primeiras três temporadas dos Simpsons.
1: Porra! Isso oh, é aí, ó, só três pessoas sabem. <risos>
0: Mas é curioso isso daí, porque ele tem humor bem ácido, né, aí acho que um dia eu pesquisei alguma coisa sobre o que ele tinha feito, se eu tinha feito roteiro de cinema é, alguma coisa assim de série, e eu vi que ele era um dos roteiristas das primeiras temporadas dos Simpsons também, né que é um fato interessante é, Bom, e assim na minha avaliação, né, eu como muitos eu também lamento que ele não tenha conseguido prosseguir com a produção do desse Silent Hills, do P.T., né eu acho que teria sido um jogo muito, muito foda, né, sendo de quem era, né?
1: Sim. Mas vamos ver no que, o que vem aí no futuro. Ele pode sim, sim. não lançar um Silent Hill, mas algo parecido, é, que ele pode pegar inspiração também.
0: É, e assim, de forma geral, se eu for ver assim, o jogo Death Stranding né, em particular parece que a Sony, ela deu uma liberdade criativa muito grande pra ele, né? Porque é um jogo, assim, que é super bizarro, mas é, no meu caso também me prendeu bastante, né? Não é um é, simulador pode... de correios. Ah, de certa forma é também, mas tem uma história por, no fundo que é interessante. Eu sei, e, eu a, sei. e a ambientação é legal, tal, né? Nossa, então parece... Oi, pode falar.
2: Eu tava procurando aqui, assim, uh, 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 então, pessoas famosas no Death Stranding. E tem algumas.
0: Tem, <risos> deve água. ter até mais, cara. Mano, tipo, Junji Ito tá no jogo. Famoso que... quem? Confesso que não conheço.
2: O tipo, Junji Ito, ele, ele fez um... Caramba. Ele, ele fez algumas obras de... Então, umas obras de terror, tipo, japonês, assim. Alguns mangás japoneses.
0: Ah, sim. Talvez e, seja bem conhecido lá, então.
2: Tem também o. É, então, tipo, é o, é o Edgar Wright. Esse eu conheço. Do. A do Homem-Formiga, do Baby Driver, do, do Scott Pilgrim. Hum. Tem o Herman Roost, que é o. Que é um diretor da. Da, 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 Guerrilla,
0: da, da, Guerrilla, da Guerrilla Games Guerrilla
2: Games, que, fei, vai, que tem a. Que, que tem a Engine.
0: Sim, Os sim, caras sim. usaram
2: a Andy e falaram, não, ó, ó, então vem cá que eu vou te colocar no jogo aqui também.
0: Se eu não me engano, ele também é presidente da Sony Studios, é mundial também, uma coisa assim, né? Hum. Se eu não me engano. Aí tem mais uns caras aqui, ó, tipo, tipo Sun Lake. É, o nome não é estranho, mas não me recordo. É, aí, aí tem umas concertos. pessoas que eu
2: não, nunca, nunca nem vi também. Mas tem algumas.
0: Ah, deve ter, deve ter parente do Kojima, gente da, da Kojima Productions a mulher que serviu café, hum. <risos> essa galera aí, né, é... então de uma certa forma parece muito assim, que tipo, ele pegou tudo que ele foi aprendendo nesses 30 anos na indústria e meio que assim, regurgitou tudo, não, isso daqui é o que eu queria realmente fazer, talvez ele tenha feito nesse jogo muita coisa que talvez a Konami não tenha é, permitido ele fazer na época que ele tava no estúdio, né, e, e tem umas questões interessantes também, que se a gente for traçar uns paralelos, né? Ele, meio que nos jogos dele, de forma geral, ele previa muitas coisas que foram acontecer só futuramente, né?
1: Igual Simpsons. Sim.
0: <risos> por exemplo, no Metal Gear, por volta de 2001, ele já falava um pouco de fake news, de, é, de overload de informações que a gente receberia essas coisas são só as bolhas, né, que a gente ah, eu acredito só nisso e não quero mudar minha opinião sobre nada né, e no Death Stranding também, né, meio que essa parte assim, pós-apocalíptica é, isolamento o que vai acontecer no futuro, né é, é um pouco previu um ano antes, né, na verdade alguns meses antes até, né, do que aconteceria na pandemia, de certa forma, né então, ele sempre foi meio visionário assim, também nesse ponto, né é... E é por isso que assim, eu é, quero. tô muito curioso de saber o que, que ele vai trazer no futuro, né? Quem sabe um dia ele faça um filme de ficção científica, entendeu? Acho que seria muito bacana vindo dele, né? Sim.
1: Acho que não é difícil, não.
2: É, não. não seria.
1: É só de chegar no Guilhermão lá.
2: É, ô, ô, aí eu bora fazer aquele filmão top, aí já chama o. o. o Daryl lá do, do Walking Dead. Pronto.
0: Uhum. É, justamente porque ele já tem uma relação né de amizade. Já com já tem o a patotinha doutor, dele, né? o... Já. É, a, a network dele é. Não, é, é bem é bem. Nossa. <risos> muito boa, né? O networking dele é, é foda. Né? É, e aí eu listei também algumas curiosidades assim, que eu encontrei também sobre o Kojima, né? É, algumas delas seriam assim: é, que o Solid Snake foi inspirado no um personagem chamado Snake Pliskin. Ele era o personagem do Kurt Russell no filme Fuga de Nova York. E, inclusive, oh. os personagens usam um tapa-olho também, entendeu? Então é daí que veio o nome e inspiração também, né? É um filme meio cult também dos anos 80, né? É... Outra coisa aqui que eu apurei também. Em 99, o Kojima, os irmãos Wachowski que foram os diretores do Matrix...
1: Agora irmãs. Foram... agora irmãs. É, agora, agora
0: irmãs. irmãs. É, agora irmãs, exatamente. E Liliana é. Wachowski? Isso. Na época eram irmãos, né? Então. <risos> Por isso que eu mencionei assim, né? É, e é, eles foram entrevistados para a revista Famitsu, né os dois, né? E, e o Kojima e os irmãos eles chegaram a bater um papo sobre fazer um jogo do Matrix. Mas isso acabou indo, indo para frente. Teve um jogo do Matrix na que época. É ruim né? ruim mas... demais! É, então, talvez se o Kojima tivesse feito, talvez tivesse sido diferente, né? É... Outra coisa interessante que, como isso daí não deve ser surpresa para ninguém, é que o ele é fanático por filmes, né, o Kojima. Ele tenta assistir ao menos um filme por dia.
1: Nossa, isso é, quer ter então... tempo, mas.
0: É. Eu já ouvi alguma coisa. Você espera que
1: o Kojima é um cara super ocupado, né? É.
0: Mas eu também já cheguei...
1: assistir obras dos outros Deve ser parte do trabalho, né? Pegar inspiração, conhecimento Sim.
0: Eu já ouvi falar alguma coisa semelhante Do Tom Cruise também, se eu não me engano Eu acredito que ele também assiste um filme por dia Mas é claro, né? Se ele tá num crunch, numa gravação Creio eu que não tem como, né? Eu acho que ele abre uma exceção, né? É. <risos> é.
2: Eu, 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 então, mas você, sabe, mas você já viram é, é O Instagram do Kojima? É, mu não... é muito legal então, tipo, é bacana. então tem hora que tem tipo, só foto de comida uhum. aí vai, tipo, tirando a parte de então, tipo, divulgação do Death Stranding, né, que tinha várias fotos e vídeos sobre ele direto ele posta foto de vai, de capas de filmes, assim então, então tipo faz sentido com esse lance de que ele, de que ele assiste tipo, muitos filmes, assim aí ele posta foto de capa de CD é, uhum a foto de, tipo, de Lego de Star Wars, tipo, uh, 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 tipo tô vendo aqui agora,
0: legal bacana. aí tem um brinquedinho aqui, ó,
2: é, alguns CDs de música, uh, mais brinquedinho de Death Stranding, mais uma outra obra aqui de música, filme, filme, filme,
0: é, isso daí acaba sendo que nem você falou, né, Diego? É o cara é em é que ele vai pegar inspirações também. Músicos também fazem isso, né? Quando estão para iniciar a gravação de um álbum novo, eles meio que se trancam é, e ouvem muita música no estilo do que eles estão querendo tocar, alguma referência nova, antiga, para tentar pegar uma inspiração, um som, né? Isso aí, todo mundo que trabalha com criatividade meio que tem que fazer isso daí, né? Você é, dizem que você nunca inventa nada, né? Você simplesmente pega influências que você tem coloca meio que elas no liquidificador, né? É, é tipo, é o seu fork dessas ideias. É, então. E falando dos filmes dele, os filmes preferidos dele são, entre outros, o 2001, Maldição no Espaço e o Taxi Driver com o De Niro, né? Inclusive, do 2001, Maldição no Espaço, ele disse que sempre que ele tá, com estressa... que ele tá estressado com alguma coisa no trabalho, na vida pessoal dele... É o filme que ele assiste na 2001, Odessaia no Espaço, pra meio que se centrar novamente. Ele falou que é o filme que dá aquele up nele, né? É... Uma outra curiosidade, isso aqui é bem interessante também, né? Na época do lançamento do Metal Gear Solid 3, 2004, a mãe do Kojima era viva ainda, e ela tinha por volta de 70 anos. E ela jogou e terminou esse jogo. Ela levou um ano pra terminar o jogo, mas terminou, né, pô? Olha... Legal isso daí, né? <risos> E é aquilo, eu mal consigo falar de videogame com a minha mãe por cinco minutos sem assim ela ficar entediada, virar a cara pra lá, né, então... É, exatamente. <risos> Vai falar de videogame com a mãe? Ah, menino, para de ser o saco, né? <risos> Isso daqui eu achei meio arrogante dele, mas eu resolvi trazer aqui porque mostra um pouco como é que ele é um cara, digamos, peculiar. É, gente
1: como a gente, né? É, mais ou menos. Imperfeito, perfeito, mas é. mais imperfeito.
0: Exatamente. Ele não gosta de ser chamado de Kojima-san, isso em japonês se traduz mais ou menos como Senhor Kojima, ou Mr. Kojima, em inglês, né? E sim, ele prefere ser chamado de Kojima Kantoku, isso se traduz basicamente como diretor Kojima, porque ele é, se considera mais como um diretor de filmes do que de games, né? É, por quê? Porque ele acredita que diretores de jogos de certa forma são superiores a diretores de filmes. Então ele meio que automaticamente se incluiu nesse rol de profissões de diretor de filme, né? É aquilo que eu falei. Eu acho um pouco presunçoso da parte dele, mas como é o Kojima, vou passar um pano e vou perdoar ele, vai.
1: É, acho que ele conquistou o direito de falar essas coisas.
0: <risos> é, é assim. Chega um momento que tipo assim não. Eu posso falar isso, né? Você não te dá essa permissão, você simplesmente sabe que você pode falar aquilo, né? Pois é. Bom, então é isso, gente. Foi meio que um resumido, uma história aqui do um pouco do nosso querido e estimado Hideo Kojima, um dos caras mais interessantes e excêntricos dos games, né? E acho que a gente pode fazer futuramente um podcast só de Metal Gear, né?
1: É, daqui Sim. um bom tempo senão vai ficar muito em cima né
0: claro claro
1: sabe o que a gente pode fazer a série ah. Final Fantasy
0: isso daí a gente pode fazer vamos, vamos esquematizando isso daí então algum comentário final galera
2: eu preciso jogar algum é Metal Gear novo que né então eu preciso atualizar o
0: exato também, eu também vou pegar e jogar o catálogo metal de Metal Gear assim. é isso aí e aí, Diego, algum comentário final?
1: Não, é isso, só tô curioso pra ver o próximo jogo do Kojima, porque sempre que ele anuncia um jogo novo, é tipo, o mundo dos games para. Todo, todos os holofotes vão pra ele. Porque realmente o cara inova sempre no roteiro.
0: É, eu inclusive tava vendo os reacts de, do trailer do Death Stranding, né? Que o primeiro saiu em 2017, se eu não me engano, né? E todo mundo assim, cara, o que que eu acabei de é, ver? É, fica né?
1: aquela reação de what
0: the fuck. <risos> Exatamente. Bom, gente, então por hoje é isto. Então até a próxima. Valeu, pessoal. Falou!
1: Sayonara! Ficou ruim, hein?